0: bueno muy buenos días eh, el día de hoy tenemos un podcast eh, algo diferente eh, el tema a tratar de hoy es la corrupción en el sector de la construcción tenemos un invitado especial eh, ya vamos a hacer presentación eh, de él como acto de introducción para este podcast eh, la, la corrupción en el sector de la construcción es un problema que va mucho más allá de las obras incompletas y los sobrecostos. Tiene un impacto extremadamente directo en la calidad de vida de las personas y obviamente en el desarrollo de, nuestra, de nuestras ciudades. La falta de transparencia que se ha venido teniendo y la prevalencia de prácticas corruptas, eh, pueden resultar eh, un, en edificios inseguros, infraestructuras deficientes, eh, recursos públicos mal utilizados y abordar este tema o este problema realmente es, es crucial para garantizar que todo el entorno eh, sea construido de una manera segura, confiable y sostenible para absolutamente todos. Eh, juntos eh, podemos construir un futuro mucho mejor, libre de esta sombra de la corrupción en, en la construcción. Eh, nuestro invitado se llama Fabio Augusto Salazar, es arquitecto, tiene muchísima experiencia, ya le vamos a dar el, el espacio para poder... Eh, que se presente y, y de sus puntos sobre la experiencia que ha tenido. Es mi querido padre, entonces es un honor tenerte aquí eh, en este podcast. Eh, es el primer podcast que tenemos eh, en donde invito a alguien, ¿no? Entonces, obviamente es un invitado muy especial. Eh, adelante. Buenos días. Eh,
1: gracias por la invitación, Mateo. Eh, y para mí, pues, es un honor poder hablar de, de estos temas apasionantes. La obra pública y la construcción han sido tan apetecidas por eh, funcionarios públicos y por toda esa cantidad de personas que mm, se dedican a la, a la corrupción. Eh, yo soy arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia eh, tengo 30 años de experiencia, tengo una especialización en Derecho Urbano de la Universidad del Rosario en Bogotá, una especialización en Diseño Urbano de la Jorge Tadeo Lozano. Eh, he sido funcionario público, he sido profesional independiente, constructor y digamos que esa, ese tiempo es el que nos da la, esta visión acerca
0: del tema de hoy. Para poner en contexto a todos eh, respecto a este tema, eh, el, la corrupción en el sector de la construcción siempre se ha referido a prácticas ilegales o deshonestas que involucran diferentes actores, como lo son contratistas, eh, funcionarios públicos y proveedores, esto con el objetivo de obtener beneficios tanto personales como financieros eh, indebidamente. Obviamente en el desarrollo de proyectos de construcción. También estas prácticas pueden incluir sobornos, fraudes, manipulación de licitaciones, desvío de fondos y sobrecostos. Eh, obviamente la construcción en la eh, eh, ha tenido, la corrupción en la construcción ha tenido un impacto negativo en, en la calidad de las obras, en los sobrecostos, como decía ahorita, eh, en la distribución de los recursos públicos y en la confianza en la sociedad, sobre las instituciones encargadas de supervisar y regular esta industria, que también han sido focos de corrupción. Entonces, dentro de eso, eh, tenemos algunos ejemplos eh, que vamos a tocar. Sobre el tema de Odebrecht eh, De los Panama Papers eh, Sobre el tema de los escándalos Que han habido en, en Estados Unidos eh, Carteles eh, de la construcción En Colombia eh, Reficar Como lo hemos visto en, 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 en los escándalos de refinerías Acá en Colombia e Inclusive eh, casos por ejemplo Como la FIFA eh, El caso Lavallato eh, casos de en Perú como los de Ollanta Humala y Keiko Fujimori y así vamos a ir eh, abriendo y, y recorriendo absolutamente todos los, los puntos que tenemos para el día de hoy. Fabio, adelante. Bueno, gracias Mateo eh, por la
1: invitación y, y, y empecemos a hablar de, de, de lavado de activos y de, y de corrupción y para para hablar de eso, tenemos que hacer remontarnos a ah, hacer un poco de historia, y es que eh, podríamos hablar de, de cómo decirlo: los latinoamericanos tenemos como esa fama. De... Nosotros somos tercermundistas, digamos. Mucho de, esa, de ese tercermundismo se lo pueden estar achacando a la, a la corrupción, ¿cierto? Tenemos funcionarios públicos corruptos y eso genera pobreza, genera atraso y por eso es que uno podría decir que en los países desarrollados hubo menos corrupción, hubo más interés común en lo, en lo propio y en desarrollarse de manera de manera honesta, eh, toda esta mezcla de, de, de antecedentes son los que terminan por empobrecer los países y por eso es que terminamos siendo tercermundistas. Muchos dirían es una consecuencia de la corrupción y consecuencia del, del, el, y el lado de activos como una herramienta eh, apetecida para, para lograr, la, lograr la corrupción. Yo pienso que es como esa... Podríamos estar hablando de la, de la colonia, remontarnos a 500 años atrás y mirar cómo fue, que, cómo fue que se conquistó América. Y podríamos decir que desde esas épocas había, había manejos non santos de los presupuestos públicos, eh, además eran tierras de ultramar y, y digamos que todo se daba para que, para que hubiera corrupción. El origen, el origen de, la, de la corrupción es como la, la restricción y la, y la falta de sentido, de sentido de pertenencia. Entonces, el que es funcionario público y empieza a manejar la plata de todos... Eh, si no tiene ese sentido de pertenencia de que algo debe mejorar, por eso es que empieza a tener esa, esos comportamientos egoístas. Esa es una de, las, una de las razones que nos han achacado y es eh, la mano de obra de la conquista se alimentó de las cárceles eh, de la época. Entonces desocuparon las cárceles para llenar los barcos y las carabelas y esa fue la, la gente que empezó a habitar la América y con, con ellos fue que se hizo la conquista entonces también las acusaciones de corrupción entre un conquistador y otro entonces a Pizarro lo acusaron de, de, de corrupción o sea, era robarle al rey cierto y entonces eh, esa era una forma también de, 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 de ese juego de poder eh, era usado para, para manipular y para Llevar a, al éxito o llevar al fracaso a cualquier personaje de estos. Entonces, digamos que a lo largo de la, de la, de la historia... Entonces, por ejemplo, existen historias de la corrupción en la época de la, de la liberación, ¿cierto? De, de todos estos países latinoamericanos, que es, eh, es eh, a principios del, del siglo XIX, casi todos, casi todos nos... Nos independizamos en, en, en esa década, entre mil, en esa década de 1810, 1820, 1830, ya casi todos estaban, se habían independizado, habían eh, logrado la, la, eh, liberarse de ese yugo español y empezar a autogobernarse. Y también hay historias de, de corrupción en la época de la. por lo menos en el caso de Colombia, eh, estamos hablando de, por ejemplo,. Las minas de Marmato eran unas minas que tenían eh, una importancia enorme en esa época. Un paréntesis, 200 años después, es que las minas de Marmato alcanzaron a mover la, la, la Bolsa de Londres en la década de 1840, 1850. Quiere decir que es una,
0: era una economía importante. Para poner en contexto, Marmato es uno de los municipios de Colombia eh, que ha tenido mucha minería en el sector, entonces ha sido eh, crucial eh, todo el tema de corrupción en el sector, precisamente por el tema ambiental, por el tema de manejos de recursos, manejos eh, de recursos públicos, pero es un municipio eh, de, de Colombia. Bueno, continuamos. Entonces,
1: eh, toda América, o sea, en Chile estaban las minas de cobre, había más minas de oro eh, a lo largo pues, de, la, de la cordillera de los Andes, y entonces eso era, ese, eso, era, esas minas eran las que alimentaban esos buques llenos de oro que viajaban a España cada, cada uno o dos años, entonces... Eh, Toda, toda esa fantasía del, de, del dorado eh, fue real, o sea, eh, se llenaron eh, barcos enteros con toneladas de oro y plata y, y piedras preciosas de, de América. ¿Qué pasó con esos buques? Eso puede ser eh, para otro, otro programa, pero eh, digamos que. Esa abundancia y esa falta de, digamos, con la autoridad en ultramar, en España, propiciaba eh, que, a, que a estas personas que manejan eh, las rentas del rey se les eh, dañe el corazón, decimos en Colombia, ¿cierto? Que eh, la conciencia les juegue sucio y entonces eh, se puedan... Eh, ...dedicar a, a sacar algo para ellos... ...y básicamente era el tema de la... De la ...es volver a hablar sobre, sobre esas raíces de, de la corrupción... ...entonces seguimos adelante con el tema de, de la abundancia... ...cierto, como un factor importante... ...la falta de controles y la falta de amor propio... ...entonces sigue eh, nuestra historia... ...en eh, los inicios de la república y empieza esta necesidad de hacer infraestructura en esa época eh, los británicos de los británicos fue el siglo 19, 1800 e hicieron digamos que se generaron las primeras empresas eh, constructoras grandes entonces eh, ¿cómo se impulsó el desarrollo? con el tren entonces eh, había que ganar licitaciones en todo el mundo en la India eh, ...en Latinoamérica... ...en Estados Unidos también... ...porque era el, el ferrocarril hacia el oeste... En, ...en Latinoamérica eran los... ...por ejemplo en el caso de Colombia... ...los ferrocarriles... Eh, ...desde las... ...desde las costas... ...desde Cartagena... ...y hacia el interior del país... ...para pues... ...obviamente es sacar toda esa productividad en, ese ca en este caso Colombia ya era un, un exportador de café y, y en todo el mundo los, los británicos digamos que a través de las empresas constructoras es que y que construían pues eh, eh, ferrocarriles que se desarrolló el, 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 el planeta en todas partes donde, donde hubo desarrollos importantes fue a punta de ...del tren... ...y sobre todo en colonias... ...entonces digamos que solo hemos hablado de la, de la... conquista... ...de América por parte de los españoles... ...pero estaban los franceses... ...estaban los británicos... Eh, eh, ...digamos luchando con los españoles... Eh, ...por apoderarse... Del, ...del Atlántico y del Caribe... ...y entonces por eso... ...esa fascinante historia de, de, ...del surgimiento de los Estados Unidos... ...de toda esa parte de Texas... ...Nuevo México medio estado, casi hasta Canadá, la mitad del territorio norteamericano era español, la otra mitad era francés y una última pequeña parte era de, de los británicos. Entonces, esa, esa pugna de poder, eh, digamos, lo favoreció ese tema del que hablo yo, de la... ...de ese sentido de pertenencia de los, de las, de los emisarios que tenían acá, ¿no? Entonces, eh, digamos que eso va generando una cultura, ¿sí? Y empezamos a ver la diferencia. Entonces, mientras aquí ya había universidades, la Universidad del Rosario es una universidad de 500 años, eh, cuando Nueva York era una estepa de bisontes, ya había universidades acá. Entonces, eh, eh, podemos decir que... que España no, no conquistó a, a sangre y, y fuego a América... ...porque hubo irreinatos y hubo respeto por la, por, la, por la cultura... ...no eran colonias, como podíamos eh, haber dicho que fueron colonias las británicas. Entonces eh, terminamos con una, con una idiosincrasia y una, y, una, y una forma de ver el mundo... Eh, totalmente distinta y entonces empezamos a decir bueno y por qué Latinoamérica es, es tercer mundista y en Estados Unidos logró desarrollarse después y es pienso yo que fueron esa génesis de los, de los inicios de su historia entonces el inicio de la, de la conquista de la, de la colonización de América por parte de los norteamericanos de los británicos eh, es un tema religioso sí la, 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 Esta secesión religiosa de Martín Lutero, que prefieren salir de, de, de Inglaterra y, y colonizar a, en América sin ese yugo que tenían de, de, de las restricciones que les quería imponer la religión, eh, hace que sea una, una cultura distinta a la nuestra del saqueo, ¿cierto? y de, de, de qué me llevo yo y de qué saco yo a una cultura de, de que estamos, es nuestro hogar, es nuestra, nuestra tierra y tenemos que seguir eh, haciéndola grande, entonces yo pienso que hacia la, el siglo XIX ya empezó a notarse la diferencia y esa cultura del saqueo y esa cultura, esa genética de de que lo que vino a mezclarse con nuestras indígenas fueron unos genes de, de personas, el lumpen de Europa, mejor dicho. Entonces, pero ha venido cambiando. Entonces, llegamos a una época de consolidación de las repúblicas y, y, y tenemos unos estados eh, nacientes y que tenían que organizarse y que tenían que tener obra pública para desarrollarse por eso estamos hablando de los trenes cierto entonces eh, eso hace que la, que la obra pública sea tan demandante de efectivo y tan demandante de, de recursos entonces por eso eh, en ese devenir de, estas, de estos países el, la, la fuente de la corrupción es eh, la obra pública entonces tenemos un funcionario cierto que se comporta eh, con esa genética de, del saqueo cierto entonces llega, llega a saquear y obviamente llega a, a aprovechar la necesidad de obra pública para desarrollarse eh, en su territorio y, y esa mezcla explosiva es la que hace que eh, la corrupción se, se consolide en la en el ambiente público o sea ¿qué manejaba o sea en el sector privado no el sector privado la persona ineficiente pues simplemente la la, la, dese, la desechan a la persona la, la, o la destituyen o, 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 de, o la marginan entonces en el sector público no porque las dinámicas del sector público son distintas empieza a consolidarse por lo menos en Colombia eh, el tema de la de que es usual o es tradicional que con esa necesidad de obra pública de alta demanda de de, de flujo de efectivo eh, que son los impuestos eh, sea la preferida para para
0: generar el recurso de la corrupción tú hablabas sobre el sobre algunos, algunas señales de alerta eh, que podían incidir en, en el tema de la corrupción. ¿Cuáles pueden ser las señales de alerta que los ciudadanos deben conocer para identificar posibles casos de corrupción en proyectos de construcción? Seguíamos en esta evolución, estamos eh, por
1: decir algo en los años 40, en los años 50, y, y, y sigue evolucionando hasta... Hasta, nuestra, hasta nuestros días en las que digamos, los países se han vuelto más eficientes, eh, en los que se hace más obra pública. Digamos que en los años 60, en los años 50, en los años 40, se hacía poca obra pública, pero sí se hacían obras de impacto. ¿sí? entonces Por ejemplo, a principios de siglo, eh, Colombia era eh, un exportador importante de café, y entonces hicimos el cable aéreo que fue un hito eh, a nivel eh, eh, de obras de infraestructura. Y eh, los trenes en, en, en Chile y en, y, en, y en Perú empezaron la demanda de obras de infraestructura eh, importantes, eh, pero hacia los digamos en la modernidad, de los años 60, 70, 80, cuando empezó a hacerse más obra pública, eh, es cuando empieza, cuando empieza a especializarse más la corrupción y, y la corrupción, la, el resultado de esos recursos el lavado de activos, ¿cierto? El lavado de activos se vuelve la herramienta preferida para eh, limpiar ese esos recursos que provienen de la que provienen de la, de la, corrupción. Eso hace que, digamos, esa abundancia de recursos, entonces eh, eh, ya habíamos hablado de, en este podcast has hablado de la, de la droga, ¿cierto? la falta de oportunidades la marginalidad de estos países hace que empecemos a producir droga ¿cierto? ya has hablado de Pablo Escobar y de cómo se consolidó eh, de cómo nos consolidamos nosotros en, en, en el mundo como productores de droga y es la mezcla explosiva de, de, de la necesidad y del ingenio y de la, y de la marginalidad esa mezcla explosiva de historia, de genética, eh, de falta de oportunidades Es la que hace que hoy en día tengamos a una administración pública Que es experta en, en el tema de, de la corrupción ¿cierto? Ha habido mucha norma que combate la, la, la corrupción Pero también eh, echa la norma, echa la trampa y, y logra, la, el, el funcionario logra evadir la, la norma y logran. Entonces, arquitectos e ingenieros, eh, digamos que hemos sufrido la, la corrupción porque la demanda intensa de capital de la obra pública hizo que fuera la preferida de los, del funcionario público, de todas las escalas, ¿cierto? Desde el alcalde del de, de pequeño pueblo hasta el, el funcionario de capital importante, ¿cierto? Entonces, y no éramos ajenos a eso. ¿sí? Si vamos ya en la actualidad, entonces tú ves corrupción en, en Asia con el tema de la obra pública. Ves corrupción en América, ves corrupción en Estados Unidos, ves corrupción en Europa y, y es el tema de la, de la obra pública como eh, el gancho para obtener la comisión ¿y cómo? pues porque la obra pública se desarrolla eh, con una, eh, compras intensivas cierto la compra de materiales que ya han pagado impuestos ¿sí? cemento, acero la, la cantidad enorme de materiales que, que, que hay que comprar para eh, el valor de la propiedad también ¿Cierto? entonces puede generar eh, unos, in, unos increíbles rendimientos porque es mucho lo que, lo, lo que, lo que puede costar. Entonces, eh, digamos ahora en, la gran, en las grandes obras públicas que se están haciendo ahora, metros, eh, sistemas de transporte, eh, grandes obras de infraestructura como refinerías todo el tema Todo el tema público Eso ha brincado obviamente al sector privado Y es la necesidad Del, del, del privado de, de obtener recursos Cuando la situación se pone difícil y, y tiene que Entonces citemos el caso de Odebrecht Odebrecht es una empresa Brasilera constructora De obra pública de vías Puentes exitosísima Que se que se mete a otros países como Colombia, Perú, Ecuador y, y sin necesidad. O sea, en Colombia por lo menos Odebrecht se, ganaba la, se hubiera ganado las licitaciones porque tenía todos los pergaminos, no necesitaba ponerse a, a pagar sobornos. Lo que pasa es que si yo pago el soborno, eh, estoy garantizando de que me van a dar toda esa... ...toda esa cantidad de, de jugosos contratos... ...y estoy garantizando en el tiempo... ...entonces ya tengo mi funcionario... Eh, ...que está abierto a, a, a recibir el, el, el soborno... ...y tengo el empresario necesitado de crecer... ...y de generar eh, eh, diversidad de, de, de sectores... ...entonces eh, hemos sido digamos víctimas... Eh, eh, arquitectos y, e ingenieros, o esa, ese sector es como la, la. porque se alimenta la corrupción de nuestras utilidades, ¿ves? Entonces es, es muy, digamos, eh, triste porque se ensañan con ese, con ese sector, pero definitivamente es el que eh, un país desarrollado se nota es por su obra pública entonces digamos que eso, eso puede generar la diferencia entre que seamos eh, desarrollados o no y, y entonces ¿cuáles me preguntabas cuáles la, la, ¿cuál son las señales de alerta entonces por eso tenía que hablar de la vinculación del, del, del capital privado y es que eh, con esas inmensas utilidades tienen que dedicarse a hacer algo y entonces, por ejemplo, se dedican a, a construir vivienda, a construir hotelería, a construir... Entonces, digamos que las alertas son, en el tema del lavado de activos es, eh, digamos, cuando el particular empieza a financiar. Entonces, cuando autofinancia, ¿cierto? Cuando tiene la capacidad económica para financiar y no que sea ventas a través de... De la bancarización O sea que sea ventas a través de bancos Y que sea el comprador El que adquiere el crédito en un banco Sino que el mismo Constructor Le financia eh, Los precios eh, relativamente Económicos eh, La financiación Que ya la había mencionado Y un, un síntoma Importante puede ser también el tema De la, de la
0: cuota inicial eso es, muy, eso es un punto muy importante debido a que eh, cuando arrancó el escándalo de Odebrecht, pues ya venía antes eh, unos escándalos al interior de Brasil con el tema de la operación Lavallato, ¿no? Eh, eso, eso fue un caso de corrupción que se originó eh, en Brasil eh, y, e inicialmente estaba relacionado con una red de lavado de dinero, ¿no? A través de unas lavanderías de autos. Sin embargo, eh, posterior a eso, eh, con el tiempo y la investigación, se amplió toda esta investigación y empezaron a descubrir actos de corrupción mucho más grandes y complejos en el sector de la construcción y la política. ¿no? Eh, como les decía, eh, empezaron con un esquema de lavado de dinero que involucraba pues, Alberto Joseph. Eh, que es un cambista, un cambista de dinero, pero utilizaba estas, estas lavanderías para, para blanquear los fondos y darle apariencias de legalidad. Pero a medida que eh, fueron eh, ampliando el tema, eh, fueron descubriendo que Petrobras eh, implicaba pagos de sobornos a políticos y ejecutivos y financier, eh, funcionarios públicos eh, a cambio de contratos inflados y otras ventajas en proyectos de construcción y exploración petrolera estos sobornos eh, y el lavado de dinero estaban interconectados y la corrupción se había infiltrado profundamente en el sistema político y empresarial en Brasil y aquí es como podemos conectar el tema de la financiación desde la parte de, de un tercero no por un banco, no por el sector financiero, sino por, eh, desde, desde el punto de vista del tercero privado, ¿no? que eh, financia estos actos de corrupción, financia estos sobornos. Y allí es donde nos podemos dar cuenta eh, sobre la conexión que tiene el tema de pagar sobornos en las licitaciones o en los procesos eh, que se lleve frente a una, una obra pública y eh, la financiación desde el punto de vista del privado, ¿no? Sí, es, es yo, yo pa' qué robo, ¿cierto? Entonces yo tengo que
1: generar ese motorcito, ¿cierto? mi maquinita de coser, que es eh, mi, mi propio negocio. Entonces, es donde deviene en, en, en tener que lavar cierto la historia de, de las lavanderías en, en... me recuerdas la historia de, de las lavanderías ¿De por qué se le dice lavado de activos y es que usaban
0: unas unas lavanderías Al Capone al eh, en su época eh, usaba lavanderías porque era el único medio en donde se manejaba efectivo no se manejaba el sector financiero eh, había muchas lavanderías Entonces poder rastrear esto Era supremamente difícil Obviamente Al Capone no solo eh, tenía las lavanderías Empezó con el tema de, eh, del alcohol de y alcohol. el tabaco eh, Que también era prohibido Y que digamos que tocabas el tema de eh, De la prohibición Y de cómo esta prohibición llevaba a a estos actos de, 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 de corrupción o por lo menos a estos actos de, de, de esconder los recursos eh, ilícitos y eh, al capone eh, pues al masificar esto y al investigar esta, este entramado eh, pues el término ya se adjudica como lavado de activos está darle apariencias de legalidad a esta eh, a, a esta conducta Pero pues eh, data desde mucho antes ¿no? Desde mucho antes que to lo tocamos en otro capítulo En un capítulo anterior sobre el tema del origen de el lavado de activos ¿no? O por lo menos el origen de, de esconder la las prácticas eh, ilícitas O el dinero or origen de estas prácticas ilícitas Y, y blanquearlo, o sea, volverlo bueno ¿Qué más
1: bueno que el dinero de, de, de cualquiera, cierto? En pequeñas cantidades, eh, en actividades eh, completamente eh, legales, que es lavar ropa, ¿no? Eh, eso tiene que ver mucho con el tema de, la, de, la, de las restricciones. Yo quería hablar de, la de los años de la prohibición, y es cuando todos los hombres se van a la guerra y quedan las mujeres mandando y entonces eh, empiezan a eh, a legislar y es cuando empiezan esos años de la prohibición del alcohol y esa prohibición del alcohol es la que genera le arma el negocio de Al Capone y es eh, contrabandear, eh, contrabandear licor que es donde el, eh, eh, ese es el origen de su fortuna el contrabando de licor, producto de la, de, de, esos años de prohibición. Hoy el alcohol, por ejemplo, en Colombia eh, financia la salud. Entonces ya no es, ya no hay necesidad de contrabandearlo y ya no hay necesidad de. Y con eso incluso se. es tan exitoso pues que se financia la salud con, con esos recursos. Entonces, eh, eso, paso, eso pasa con la. Con la ...con la, la relación que hay con la droga... ...cierto, la prohibición... ...cierto, no vamos a hablar ahora aquí de... de ...porque sería un tema para, para otros... ...tres o cuatro podcasts... Eh, ...acerca de... de de la conveniencia o no de legalizar las drogas, pero tiene su origen ahí, ¿cierto? La prohibición de la droga genera una, un negocio ilícito con altísimas eh, rentabilidades y ¿qué hacer con esa rentabilidad? Pues hay que blanquearlo, ¿cierto? Y hay que lavarlo y entonces la construcción es la preferida para, para el para el narco y para el que se dedica a eso y entonces por eso hace su, su mansión gigantesca por eso hace hoteles por eso construye vivienda, interés social y se mete a hacer obra pública también entonces digamos que eh, existe un... Eh, hay historias urbanas también y es que eh, algunos empresarios exitosos pudieron haber financi se pudieron haber financiado de digamos que su, su músculo económico lo pudieron haber obtenido del, del narcotráfico y como era una, una un negocio consolidado grande importante entonces y de un rodaje intenso eh, en el tema de, eh, de impuestos entonces por eso es perfecto para para, para el lavado entonces eh, conclusión la construcción y la obra pública y la obra privada, la construcción en términos generales, es ideal para el lavado de activos. ¿Por qué? Porque es intensa en eh, consumo de, de capital y es y en principio está pagando impuestos ¿cierto? Las ferreterías, todo ese tema de, de los impuestos básicos del IVA en todos los países y, y los paga yo pienso que en todo el mundo eh, tenemos ejemplos en todo el mundo de, de corrupción, la torre la torre trump en colombia pues ni hablar cierto tenemos a los a los hermanos nule el escándalo de la refinería de cartagena cierto y hoy en día todos los días se están capturando narcos que, que lo que primero les incautan son eh,
0: construcciones ¿no? de todo tipo perfecto entonces eh pues Como hemos visto, la corrupción en, en las obras públicas causa un daño profundo y extendido en diferentes áreas. ¿no? no solo es el tema solo de la construcción, sino que impacta a la sociedad como la economía en su conjunto. Eh, Dentro de eso pues también está el tema de no solo la calidad deficiente, como decíamos en un principio, eh, de, las, de las obras que se estaban construyendo, sino el tema de desperdicios de recursos, retrasos y abandonos, inequidad y exclusión, desconfianza en todas las instituciones y esto eh, va a generar un impacto económico y social para el desarrollo de, de una sociedad en general. Eh, esto ha llevado yo creo que en cierta medida en gran parte retrasos a, a que los países de Latinoamérica con tantos potenciales que han tenido con tantos recursos con tantas capacidades eh, hayan, hayan tenido eh, una demora en la evolución eh, y en su desarrollo tanto social como económico eh, en este episodio pues exploramos eh, Las sombras Que se esconden detrás de los cimientos De la construcción eh, re Revelando la corrosiva presencia De la corrupción eh, Dentro de los oscuros pasillos Del soborno hasta los esquemas De desviación de fondos Hemos desentrañado un poco eh, Si bien el tema es muy extenso La trama eh, Del engaño eh, hemos visto Como ha permeado y ha afectado a nuestra sociedad. La corrupción en el sector de la construcción no solo distorsiona proyectos y eh, presupuestos sino que socava la confianza en nuestras instituciones y la integridad de, eh, de la misma de nuestras ciudades. Y yo creo que es momento que levantemos los muros de transparencia, vigilemos las puertas de un buen gobierno y aseguremos que cada ladrillo de desarrollo, esté libre de manchas de corrupción. Imagínate, Mateo, que, que Colombia no tiene metro.
1: Imagínate que Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, más grandes que en, 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 el, en, el, en ese Golfo Pérsico. O sea, la riqueza probada durante más de 500 años de, de América Latina es enorme y todavía no somos protagonistas a nivel eh, mundial somos la, la trastienda de, de los protagonistas en Europa y en Estados Unidos y eso es muy triste y es eh, pienso yo que esa falta de sentido de pertenencia esa falta de valor y de amor propio eh, el que conduce a que eh, todas esas eh, resúmenes que estás haciendo de la, de la iniquidad que produce la, la corrupción Entonces yo pienso que eh, el día en que cambiemos y mejoremos Y, y, haga, y que eliminemos eh, de, de plano la corrupción Vamos a poder eh,
0: ser potencias a nivel mundial y eso es supremamente importante porque la lucha contra esta lacra requiere colaboración de nosotros, o sea, ciudadanos, autoridades, empresas, sociedad civil, todos absolutamente que están inmersos en, en, en este escenario o alrededor de toda esta trama. Eh, pueden construir un mundo o un futuro mejor en el que la honestidad sea un cimiento sobre el cual se edifique un mundo mejor y más justo. Este obviamente solo es un comienzo eh, de, de nuestro camino hacia un sector de la construcción libre de corrupción. Mantener informado eh, cuestiona y exige responsabilidades a quien tiene el poder de construir nuestro entorno. Yo creo que juntos podemos transformar la construcción en una fuerza positiva que construya desarrollos sostenibles y bienestar para todos. Gracias eh, por unirte a esta conversación eh, y recuerda que cuando se trata de construir un futuro más limpio y transparente, cada voz cuenta, cada acción importa y cada lucha nos acerca un paso más a la victoria, ¿no? Sí, muchas gracias por
1: eh, la oportunidad de poder hablar de esto, entre otras porque ha sido una, una vocación de, de muchos años son 30 años de experiencia como arquitecto en el que todos los días era ese mensaje de venga yo no tengo que ser torcido para que para, o, o corrupto para que este ejercicio profesional sea rentable Yo no puede ser que yo tenga que ser ladrón o que tenga que ser eh, un pícaro para que esta vaina dé. Esta, este, este tiene que ser un ejercicio tan rentable como cualquier otro. Entonces, digamos que ese rechazo, uh, o incluso cuando, fui, cuando he sido funcionario público, o sea, uno no puede eh, basar el ejercicio de lo público eh, sobre, sobre una base de. de eh, corrupción y de beneficio personal, entonces si uno empieza a a pensar que ahora que estamos en elecciones y que por ejemplo en acabamos de en Guatemala, acaban de suceder elecciones ah, va a haber elecciones ahorita pronto en Argentina digamos que eh, todo el tiempo estamos teniendo la oportunidad de cambiar estos eh, comportamientos y poder poner personas honestas a manejar los países vamos a poder mejorar nuestra calidad de vida
0: buenísimo, gracias a todos por escuchar este episodio eh, continúen haciéndole seguimiento a cada uno de los episodios y estamos en contacto gracias